0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Einfach gut.
0: Am Mikrofon Sonja Kilian. Ich merke, dass immer wieder dunkle, ungemütliche Wintertage, die können sich negativ auf meinen Gemütszustand auswirken. Meistens geht das schnell wieder vorbei. Aber es gibt ja noch viel schlimmere Situationen als nur ein grauer Himmel, zum Beispiel Krankheit oder Beziehungsprobleme. Das macht dann unserer Psyche so richtig zu schaffen. Und was tun, wenn eine ernsthafte Depression daraus wird? Desiree Wiktorski hat in ihrem Leben mehrfach mit einer solchen Gefühlslage gekämpft. Sie ist Sängerin, Autorin und Wortkünstlerin und verarbeitet ihre Gedanken kreativ. Mit ihr bin ich heute im Gespräch und ich kann Ihnen versichern, es wird keine traurige Sendung. Desiree Wiktorski hat Hoffnung gefunden und gibt diese auch weiter beim Singen, beim Texteschreiben. Was das anbelangt, da hat sie uns sogar ein paar Geschenke für die Ohren und für die Seele mitgebracht. Schön, dass du heute mein Gast bist, Desiree. Danke, dass ich hier sein darf, liebe Sonja. Wir kennen uns schon länger durch das freie Redaktionsteam der Lydia Zeitschrift. Da hast du eine Zeit lang gearbeitet mhm. in der Redaktion. Genau. Und bist auch beim gleichen Arbeitgeber geblieben, mit einem
2: anderen Tätigkeitsschwerpunkt. Das kann man so sagen, genau. Ich bin unter demselben Dach geblieben, bin mittlerweile bei Gerd Medien als Lektorin für den Bereich geistliches Leben und Biografien gelandet, aber gerade in Elternzeit. Ich habe einige kreative Bereiche von dir
0: erwähnt und du bist auch immer noch kreativ unterwegs, beruflich quasi. Ja, Texte schreiben, auch in Verbindung mit Musik, war das schon immer so dein Ding? Also hast du als Kind auch schon kreative Sachen gemacht?
2: Also ich habe tatsächlich schon sehr früh eine hohe Affinität fürs Schreiben gehabt. Das war was, was mich immer lebendig hat fühlen lassen und was für mich so das beste Ventil war, um meinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass das auch ähm, meistens, fast automatisch dann immer um um Gott ging. Also dass es kaum was gibt oder nichts gibt, was meine Kreativität so, ich sag mal, äh, angezapft hat wie äh, der Glaube an Gott. Was für mich daran liegt, dass Gott ja auch einfach der Ursprung aller Kreativität ist. Deswegen ist es irgendwie auch sinnvoll, finde ich, dass das einen so anregt und inspiriert. Kreativ mit Gott. Hast du Gott schon früh kennengelernt? Also ich bin, ähm, Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes, in einer ähm, christlichen Familie groß geworden und das war von, bei uns aber immer in einer sehr, sehr großen Freiheit, also wir wurden nie genötigt in die Kirche zu gehen, ähm, aber es war einfach so, wie gerade mein Papa uns das vorgelebt hat, gerade so die Liebe Gottes, die Vaterliebe Gottes und wie er mit uns gebetet hat und so, dass ich schon früh gedacht habe, ähm, ja, also wenn mein Papa, der so toll ist, <lacht> Gott toll findet, dann muss der auch toll sein und dann muss es den auch geben. Und deswegen bin ich da eigentlich so ja, von klein auf reingewachsen, habe aber dann trotzdem mit ähm, 14, 15 auf einer Konfi-Freizeit nochmal so ganz bewusst das bestätigt und ja, mein Leben Jesus übergeben, nachdem ich wirklich nochmal so verstanden habe, was es für mich ganz persönlich bedeutet, dass er für mich gestorben ist und wieder auferstanden ist.
0: Das heißt, der Glaube
2: hat dich immer sehr inspiriert und beflügelt, kann man das so sagen? Genau, also er war eigentlich immer ähm, die Quelle meiner Hoffnung und Freude und meiner Zuversicht, bis ich dann auch immer mal wieder in solche Kampfphasen und äh, ins Ringen mit Gott und meinem Glauben gekommen bin durch meine Erkrankung.
0: Du hast deine Kreativität auch zum Beruf gemacht, bist jetzt als Lektorin unterwegs was hast du gelernt,
2: studiert nach der Schule? Ich habe Theater, Film, Medienwissenschaften studiert im Hauptfach und als Nebenfächer ähm, Germanistik und als zweites Kunst, Medien, kulturelle Bildung. Also ein, ein bunter Blumenstrauß an Fächern. Und ich fand es irgendwie cool, dass ich schon damals mir eigentlich nicht so Sorgen gemacht habe, was ich danach damit anfange, weil ich da irgendwie schon so ein Vertrauen hatte. Ja, Gott wird schon das Richtige für mich bereitstellen, nenne ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Und ich habe in mein abi schon geschrieben, ähm, mein Traumberuf wäre irgendwas Kreatives mit Worten und mit meinem christlichen Glauben. Und tatsächlich wurde meine Hoffnung bewahrheitet oder hat sich äh, gelohnt. Und ich darf jetzt genau das machen, eben mit 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 Worten spiel spielen und, und ringen und gestalten und äh, vom Glauben erzählen. Bist auch künstlerisch... Unterwegs, was jetzt Malen, Zeichnen sowas anbelangt? Ja, also ich habe tatsächlich als Kind noch mal viel mehr ähm, gemalt und gezeichnet. Das ist jetzt so von den künstlerischen Ausprägungen, die ist jetzt mal die letzten Jahre noch am, ähm, am wenigsten so weiterentwickelt worden. aber ähm, Und du hast da auch Spaß dran? Ich habe da auch Spaß dran und es hat mir gerade geholfen, interessanterweise auch... Ähm, ja, wenn es mir mal nicht so gut ging, nochmal Bilder oder, oder Zusprüche gerade von, von Gott auch irgendwie als Bild festzuhalten. Also ich habe zum Beispiel, es gibt ja das Bild von Rembrandt, der verlorene Sohn. Das habe ich adaptiert und habe eine verlorene Tochter da reingemalt. Also habe das abgemalt, aber eben mit einer Tochterfigur. Und das hat mir dann total geholfen, sich das immer wieder buchstäblich vor Augen zu halten.
0: Das heißt, du wurdest immer gefördert, auch in deinem
2: Elternhaus und konntest dich ausleben, was das anbelangt. Genau, also ich muss definitiv sagen, dass meine Eltern mir viel Gestaltungsfreiraum immer gegeben haben, sehr, sehr viel Liebe gegeben haben und ja, mich in dem unterstützt haben, was ich, was ich liebe, zu tun, ja. Wie kam denn dann
0: Depression in dein Leben. Darüber wollen wir ja heute mhm. sprechen. Und wenn man dich so hört, kann man sich das gar nicht vorstellen. Auch wenn ich dich hier sehe und ich kenne <lacht> dich ja. Als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, habe ich auch gedacht, oh, so eine hübsche junge Frau und so freundlich und offen. Ja, man denkt dann vielleicht manchmal sogar, ja, die hat bestimmt keine Probleme
2: im Leben. Also ich weiß tatsächlich, ähm, ich bin ja irgendwann dann auch ähm, in die Klinik gegangen, weil ich an, an so einem Punkt war, wo ich einfach alleine nicht mehr rauskam und gemerkt habe, dass auch die ambulante Therapie nicht mehr hilft. Und da hatte mir dann auch eine Patientin genau das gespiegelt, als sie mich reinkommen gesehen hat, dass sie sich so gedacht hat, hä, was, was will die denn hier oder warum, warum hat die denn bitte Depressionen? Und ich finde, ähm, das ist so ein, wie soll ich sagen, es ist so ein Stigma von Depressionen, was ich gerne direkt am Anfang aufbrechen würde, dass es nur bestimmte Leute treffen kann oder dass man ein bestimmtes Trauma oder Leid erst erlebt haben muss. So ist es halt leider nicht. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe, warum man erkranken kann. Ähm, bei mir in den vielen Therapiesitzungen wurde als eine Erklärung zum Beispiel genannt, ähm, ich bin ein Zwilling und ähm, war noch unterentwickelt, ähm, als wir auf die Welt kamen und war die ersten vier Wochen meines Lebens ähm, getrennt von meiner Mutter in der Spezialklinik, weil ich auch noch künstlich ernährt werden musste und ein Loch im Herzen hatte. Und ja, da kann man heute sagen, okay, so die ersten Wochen sind wirklich sehr entscheidend für, für eine psychische Entwicklung, aber ich fände es jetzt auch schwierig zu sagen, das ist jetzt die Erklärung für alles, ne? Ähm, ein weiterer Aspekt, ist, es gibt in der Familie auch Leute mit Depressionen, also eine gewisse genetische Präposition, könnte man sagen. Aber es, ich habe auch Leute kennengelernt, die Depressionen haben, wo überhaupt nichts davon irgendwie ähm, ja, vorkam und wo es einfach eine Frage der Persönlichkeitsstruktur ist. Ähm, ja, dass es, dass es einfach Leute gibt, und da würde ich mich wiederum einschließen, die dazu neigen, ähm, ja, durch einen sehr hohen selbstreflektierten Anteil vielleicht, aber der halt auch schnell in sehr selbstkritischen Anteil übergehen kann, irgendwie eine Härte gegen sich selbst zu entwickeln, ähm, was ja zu so einem ja, destruktiven Denken führen kann. Aber es gibt ja auch den rein medizinischen Aspekt, dass wirklich ähm, ja im, im Hirn bei einer Depression ich sag mal die bestimmten... Stoffe ins Ungleichgewicht geraten können. Und da braucht es manchmal gar keine äußeren Auslöser dafür. Also deswegen, es kann grundsätzlich leider jeden treffen. Das ist vielleicht wie
0: bei jeder Krankheit, dass man sich fragt,
2: warum ich und
0: wie kommt und was habe ich falsch gemacht. Aber das bringt einen ja wahrscheinlich nicht so viel weiter. Oder war das dann für dich eine wichtige Erklärung, dass du sagen
2: kannst, da und daher kommt das oder kommt das vielleicht? Also das war für mich eben genau der Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ist ja schön und gut, vielleicht liegt es an diesem ersten Erleben nach der Geburt, aber was bringt mir das für mein heutiges Leben so? Ne? Deswegen finde ich immer, dass man ähm, die Gründe, die es vielleicht in der Vergangenheit gibt, sollte man schon kennen, aber dass man die jetzt auch nicht so, ja, so ganz hoch hängt, weil im Endeffekt geht es ja darum, es ist eine Tatsache, ich habe jetzt da und damit zu kämpfen und was mache ich jetzt damit und wie gehe ich jetzt damit um? Und deswegen hat es mir mehr geholfen, dann ähm, sich den Ist-Zustand anzugucken und ja nach, ähm, nach Lösungswegen da rauszufinden. Und was mir aber auf jeden Fall sehr viel geholfen hat, ist eben, dass man überhaupt erstmal ganz radikal ehrlich ähm, ja, in sein eigenes Herz oder in sein eigenes Denken guckt und eben schaut, was sind denn da für, für Glaubenssätze und für Überzeugungen, die eben immer wieder dazu führen, dass man in diese Abwärtsspirale kommt, dass man ähm, genau in diese Selbstabwertung kommt. Ja, gerade
0: dieses mangelnde Selbstbewusstsein, da fragt man sich bei manchen Menschen, wie kommt es dazu? Und gerade bei dir, wo deine Eltern dir ja vermittelt haben, du bist wertvoll, geliebt und dann auch der Glaube, Gott liebt dich, das wusstest du auch. Ja, wie kommt das dann dazu, dass man sich schlecht fühlt oder
2: ungenügend ja, also das habe ich auch nicht bis ins Letzte für mich beantworten können. Was ich nur für mich herausgefunden habe, ist, dass es, also du kannst von Menschen umgeben sein, die dir immer nur Gutes zusprechen und die dir ganz viel Liebe entgegenbringen und die dir immer wieder auch die Liebe Gottes zusprechen. Aber wenn du, warum auch immer, in deinem Herzen Überzeugungen hast, die das nicht annehmen können, dann kommt das trotzdem nicht durch. Und für mich war irgendwie auch nochmal so ein, so ein Schlüsselmoment, mich wirklich der Wahrheit auszusetzen oder sie wirklich an mich herankommen zu lassen, dass Gottes Liebe eben nicht nur eine ist, die jetzt so allen Menschen gilt. Also das stimmt definitiv, sie gilt allen Menschen, aber ähm, ich formuliere es gern so, dass ich sie wirklich persönlich nehmen darf. Also dass er wirklich genau mich meint und genau mich sieht und genau mich liebt. Und Vielleicht das,
0: könnte man sagen, die Liebe Gottes gilt nicht der ganzen
2: Menschheit, sondern jedem Menschen einzeln. Ja, ja, so so kann man es so kann man ähm, so ausdrücken. Und das ist halt was, ich finde, gerade wenn man ähm, im Glauben groß wird oder schon sehr, sehr lange mit Jesus unterwegs ist, dann kann die Liebe Gottes schnell sowas zu sowas Selbstverständlichem verkommen. Dass man äh, das so innerlich schnell abhakt, ja, ja, Gott liebt mich. ne? Und ich glaube, dass es deswegen so, so wichtig ist, sich das immer wieder, ich nenne es mal, auf der Seele zergehen zu lassen, was es bedeutet, dass Gott uns liebt und dass er wirklich genau dich liebt und dass er wirklich genau dich liebt, obwohl er dich besser kennt als jeder andere Mensch auf diesem Planeten. So Und das ist was, ähm, ja, wo ich immer wieder drum ringen musste und teilweise auch immer noch muss. Und wo ich auch nicht sagen würde, dass das jetzt ja das, das Patentrezept ist, wenn man einmal verstanden hat, dass Gott einen liebt, dass man nie wieder depressiv werden kann. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich im Rückblick sagen kann, dass das viele Jahre eben phasenweise zumindest nicht vom Kopf ins Herz richtig, richtig gerutscht ist. so ne? Dass diese Liebe wirklich mir ganz persönlich gilt und dass ich deswegen eben auch Lügen über mich in, in, in meinem Kopf oder in meinem Herzen ähm, festsetzen konnten.
0: Wie machst du das denn ganz praktisch? Mir gefällt dieser Ausdruck, dass du dir auf der
2: Seele zergehen lässt, dass Gott dich liebt. Wie ja. geht das? <lacht> ja, das gibt's natürlich. Äh, ist das auch nicht so ein ganz einfaches How-to-Ding, wie ich das beantworten kann? Ich finde, ich habe für mich nochmal ganz neu einfach Gottes Wort auch als als Schatz. Zu schätzen gelernt. Und zwar, dass man da eben nicht über sämtliche Zusprüche einfach schnell hinwegliest, sondern, ähm, ja, dass man, ich finde es so schön, wie es über Maria hieß, dass sie die, die Worte in ihrem Herzen bewegt hat. Ne? Also, dass man immer wieder, also sich einzelne Zusagen wirklich mal nimmt und sich dann auch wirklich vorstellt oder auch ausspricht mit dem eigenen Namen da drin. Ne? Ähm, ich bin für dich, Desiree, auf die Welt gekommen, um, um für deine Schuld zu sterben oder sowas. Also dass man vielleicht gar nicht so sehr versucht, was mir auch oft ähm, passiert ist, dass ich so ganz, ganz viel einfach wissen wollte über den Glauben, was ich, weil ich es einfach so faszinierend finde. Ich habe mir so viele Bücher reingezogen, so viele Podcasts angehört, wie auch immer, und Predigten und so weiter. Und das ist auch alles gut und schön und wichtig. Aber ich glaube, wenn dabei dann zu kurz kommt, wirklich die zentralen Aussagen der Bibel ähm so zu verstoffwechseln, sage ich jetzt mal, dass es wirklich im Herzen landet, dann bringt es einem im Endeffekt nicht weiter. Und genauso das zum einen und zum anderen eben zu versuchen, das, was man als Theorie kennt, irgendwie mit dem mit dem Alltag, mit dem echten Leben zu verknüpfen. Ein ganz banales Beispiel. ne? Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. <lacht> wenn, man, wenn man das, was man genießt im Leben, wirklich auch dann mit Gott in Verbindung bringt und sich vorstellt, okay... Ähm, so toll, wie das gerade hier alles schmeckt und riecht und duftet, das ist alles, was, was aus dem Herzen Gottes geflossen ist, was er sich ausgedacht hat und womit er uns beschenken will und alles, ja, heißt ja auch alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott und sich sowas immer wieder bewusst zu machen oder das kann ich jetzt ganz gut üben, weil ich ja Mama geworden bin und dann quasi, ja, direkt vor Augen geführt bekomme, wenn ich jetzt meinen Mann und meine Tochter beobachte, was wirklich auch so diese Vaterliebe Gottes bedeutet, ne. Und das meine ich eben, dass man ähm, ja die Bibel nicht nur irgendwie als theoretischen Zuspruch versucht zu verstehen, sondern sie versucht, ja mit dem Hier und Jetzt zu verknüpfen und Beispiele im Außen zu finden, die es einem wirklich ähm, greifbarer machen. Auch die kleinen Dinge im Alltag, statt genau. um
0: große theologische Fragen zu wälzen.
2: Ja, ja. ja,
0: der Satz von Maria, sie bewegte das in ihrem Herzen. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Machst du auch sowas wie Meditation, wo du dann einen Vers dir vornimmst oder ein Bild anschaust? Du hast ja vorhin auch davon mhm. gesprochen, dass du ein Bild nachgemalt
2: hast, das Bild von der verlorenen Tochter. Also jetzt so im, im klassischen Sinn Meditation nicht, würde ich sagen. Aber ähm, ich habe zum Beispiel in meiner Wohnung so eine kleine Gebetsecke gestaltet, wo ich so ein paar Aussagen oder Zusprüche ja, mir an die Wand gemalt habe, teilweise auch ein bisschen noch künstlerisch gestaltet so und ähm, die ich mir dann halt immer wieder so durchgelesen habe. Ne? Und genau da hing auch lange das Bild ähm, mit der verlorenen Tochter und ja also ich würde sagen, dass, dass ich mir dann manchmal so kleine Ankerpunkte im Alltag setze, an denen der Blick dann immer wieder hängen bleibt und die einen dann erinnern an das. Aber ich, ich sage auch gleichzeitig ganz offen, da gibt es bei mir definitiv auch Luft nach oben, weil man ja doch auch oft schnell ja gehetzt ist, also ich zumindest auch in der stillen Zeit, dass man dann denkt, aber ich, ja, ich muss doch jetzt noch das und das und das bebeten und äh, keine Ahnung, will jetzt eigentlich noch das und das lesen und wirklich so diesen Mut zu, zu haben, ähm, ja, sich auf die Basics auch zwischendurch immer wieder zu besinnen und die ein erreichen zu lassen, dass ähm, genau, das ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Du hast von Lügen gesprochen, die du glaubst und jetzt nicht mehr glauben willst? Was sind das für Lügen? Also ähm, ich finde, dass perfide an Depressionen sind ja, ist ja, ähm, also finde ich persönlich, dass es, dass sie eine, ja wie soll ich sagen, <lacht> eine große Chance in Anführungsstrichen für den Feind sind, ähm, eben wirklich Lügen in unserem Herzen zu platzi platzieren. Aber das Gefährliche an den Lügen ist ja, dass da ja immer auch Halbwahrheiten drinstecken, sonst würde man sie ja nicht glauben. Und zum Beispiel ähm, ist diese Lüge, du bist nicht würdig, ähm, ne, zu Gott zu kommen oder so, da steckt ja eine Wahrheit drin, weil also de facto ist ja kein Mensch würdig, ähm, einem heiligen Gott zu begegnen. Und de facto sind wir ja alle auf Gnade angewiesen. Aber in Momenten, wo ich eben ja, ganz tief in der Depression bin, dann fällt es mir jedes Mal schwer, das wirklich anzunehmen, dass, dass die Gnade wirklich mir gilt, mir immer noch gilt, weil ich dann so mit meinen eigenen dunklen Gedanken und Abgründen konfrontiert bin. Ja, dass es einfach, dass die Lüge lauter ist als die Stimme der Gnade so. Also das ist zum Beispiel was oder ähm, so eine Lüge, die ja auch zum Teil wahr ist, ähm, Du bist schwach. Ne? Das ist was, was so ganz laut wird in depressiven Phasen. Du bist zu schwach zum Leben. Du bist äh, ja irgendwie kein starker Mensch, wie auch immer. Und heute würde ich sagen, ja, also ich bin schwach, aber ich bin auch stark. Und jeder Mensch ist schwach und auch stark. Und ähm, jeder Mensch ist auf Gnade angewiesen und in manchen Situationen auf äh, Hilfe angewiesen. Und so gibt es halt mehrere Beispiele, wo irgendwie ja so Halbwahrheiten drinstecken. Das ist vielleicht gerade das Gefährliche, dass es Halbwahrheiten genau, sind. Genau. Ja, oder halt zum, zum einen auch diese ganz große Lüge, die, glaube ich, jeder Depressive kennt, ähm, dass es keine Hoffnung gibt. Ne? Weil ähm, das muss ich mir dann selbst auch immer wieder vor Augen halten, dass Hoffnungslosigkeit ist ja ein, eines der Hauptsymptome von Depressionen. Und wenn man keine Hoffnungslosigkeit spüren würde, dann hätte man wahrscheinlich auch keine Depression. Aber nur weil man sie nicht spürt, die Hoffnung, heißt es halt nicht, dass es keine Hoffnung gibt. Und das ähm, ja, ist eben auch sowas, was man sich dann immer wieder bewusst machen muss. Du hast jetzt gerade
0: ein Merkmal von einer Depression genannt, die Hoffnungslosigkeit. Man sagt ja oft, oh, ich bin total depressiv oder mhm. so. Und das ist dann nicht unbedingt eine wirkliche Depression. Das ist ja ein Krankheitsbild. Wie würdest du das definieren für jemanden, der nicht weiß, was jetzt eine echte schwerwiegende Depression mhm. ist?
2: Ja, ich, ich zucke da ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen zusammen, wenn Leute mal so salopp sagen, oh, ich bin depressiv. weil ich mir denke, oh, ihr wisst nicht, was es heißt. <lacht> seid froh, dass ihr es nicht seid. Ähm, also es, es zeichnet sich zum einen da, da dadurch aus, dass es natürlich wesentlich länger geht, als mal ein, zwei schlechte Wochen zu haben, sondern wirklich ähm, über Wochen, Monate hinweg, schlimmstenfalls auch Jahre. Und ähm, eine schwere Depression zeichnet sich dadurch aus, dass es eben nicht nur, wie man so landläufig denken könnte, ähm, ein Gefühl der Traurigkeit ist, sondern dass eigentlich, ich habe das mal irgendwo gelesen, eine Depression die Krankheit der Losigkeit ist, also der Hoffnungslosigkeit, der Gefühlslosigkeit, der Auswegslosigkeit und dass das kann ich zumindest für mich äh, behaupten wesentlich schwieriger auszuhalten ist, ähm, wenn man in einer Situation ist, wo man sich wirklich, also wo man wirklich gar nichts mehr groß fühlt und sich einfach nur ähm, ja, tot und vom Leben abgeschnitten fühlt und ja, irgendwie keinen Antrieb mehr hat, nichts Positives mehr empfinden kann. Und das ist dann eben auch kein Zustand, wo man dann sagen kann, ah ja, reiß dich mal ein bisschen zusammen oder mach doch mal was, was dir Spaß macht. <lacht> Weil genau das ist eben dann schwierig oder unmöglich, ähm, irgendwas zu tun, was einem überhaupt noch Freude bereitet. So. Genau, und dann gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Also die einen ähm, schaffen es wirklich dann gar nicht mehr aufzustehen das war bei mir jetzt nie so der Fall, aber weil ich halt auch einen sehr starken inneren Antreiber habe, also bei mir ist es dann meistens eher so, dass es eben ja dieser sehr strenge innerer Kritiker ist, der dann sehr laut wird, sehr große Schuld- und Schamgefühle und eben ja diese lebende Gefühls- und, und, und Leblosigkeit so.
0: Von dir stammt der Satz, glaube nicht alles, was du denkst. Mhm. Was möchtest du denn glauben oder was glaubst du wirklich?
2: Also glaub nicht alles, was du denkst, genau, das bezieht sich ja gerade auf das, wenn mein Herz oder Kopf oder beides in der Depression ähm, alles verneint an, an, an Hoffnung und an Gnade und an Zuversicht, dass man dann eben, ja, dass ich dann glauben möchte, dass das Lügen sind und dass ähm, der, der wirklich die Wahrheit über mich sagt, Jesus ist und dass Jesus sagt, nee, es gibt Hoffnung und ähm, du bist geliebt, dir ist vergeben und auch das wird wieder vorübergehen. Ähm, und ich finde, dass, das ist nur möglich, gerade wenn, wenn die Gefühle und die Lügen so laut sind, indem man es eben immer wieder versucht, ähm, ja, so innerlich auf Distanz zu gehen und sich zu fragen, okay, was ist da gerade eigentlich in meinem Kopf los? Und ähm, woher kommen diese Gedanken? Und stimmen sie wirklich mit der Wahrheit überein, die ich in der Bibel über mich finde? So Und das ist, das ist jetzt nichts, wo ich sagen könnte, okay, ich habe jetzt einmal gelesen, wie es wirklich ist <lacht> und schon sind alle Gedanken und Gefühle weg, ähm, sondern es ist wirklich auch seelische Arbeit und das ist auch was, was mir so bewusst geworden ist, ähm, dass mir das ein Stück weit auch keiner abnehmen kann. Also ähm, in der Bibel heißt es ja auch erneuert euer Denken. Da steht nicht, da steht nicht Gott erneuert euer Denken, sondern es ist eine Aufforderung an uns. Und das habe ich gerade in den Depressionen eben immer wieder gemerkt, dass ähm, Therapeuten und Gebet und Medikamente, das ist alles super wichtig und sehr, sehr hilfreich. Aber diesen, diesen letzten Schritt, dieses letzte, ich stelle jetzt meine Weiche wieder Richtung Hoffnung und ich will mich jetzt entschließen, wieder das Gut über mich zu glauben, das kann einem keine abnehmen. So. Und
0: wie machst du das dann? Du hast vorhin gesagt, da kann man einfach nichts mehr machen und man fühlt sich tot hoffnungslos, wie kämpfst du dann gegen die Depression an? Also wie sagst du dir diese Wahrheiten? Liest du dann Verse in der Bibel immer wieder oder holst du dir jemanden, der dir das zuspricht? Wie, wie änderst du dann
2: dein Denken? Ja, auch das ist in den unterschiedlichen Phasen ähm, oder in den unterschiedlichen depressiven Episoden unterschiedlich gewesen. <lacht> also zum einen war es für mich ein großer Schritt überhaupt, Hilfe zuzulassen, also wirklich auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, weil es gibt einen ein, ein Grad an Schwere von der Depression, wo man das wirklich halt nicht alleine schafft, wo man nicht einfach sagen kann, ich denke jetzt mal anders, sondern wo eben das erneuerte Denken darin besteht, mit jemandem professionell zu sprechen und zu arbeiten und die Gedankenmuster überhaupt erstmal aufzubrechen. Also deswegen ähm, würde ich wirklich jedem empfehlen, ähm, ja, bete, was das Zeug hält, aber nimm auch die Hilfe in Anspruch, die es gibt. So, ne? ähm, und genau, also das ist das eine, wirklich therapeutisch zu arbeiten, therapeutisch zu schauen, was ist da überhaupt in mir. Zum anderen natürlich ähm, beten und auch vor allem für sich beten zu lassen, weil ich kenne auch Phasen, wo ich so blockiert war, wo ich selbst gar nicht mehr groß die Kraft hatte, zu kämpfen oder zu beten. Und ähm, da hat mir meine Seelsaugerin ein sehr schönes Bild mitgegeben, wo sie gesagt hat, es reicht für den Moment, ähm, wenn sie einfach Gott ihr Herz hinhalten. Also sie müssen gar nichts sagen, sie müssen gar nicht groß kämpfen oder proklamieren oder sonst was, sondern einfach einen Moment haben am Tag, wo man sagt, okay Gott, ich halte hier mein Herz hin, du weißt, was da drin ist, du weißt, ähm, wie es mir geht und zu mehr habe ich gerade keine Kraft und ja, das ist alles. Das reicht dann schon. Genau. Und das andere ist, das fand ich, war auch eine sehr gute Frage, die mir meine Therapeutin gestellt hat, und ähm, sie mich gefragt hat, Frau Viktorski, ähm, was verlebendigt sie? Das ist wirklich auch so eine Spur zu gucken, okay, was sind die Dinge, die mich normalerweise aufleben lassen. Und wie schon gesagt, wenn man tief drin ist, dann spürt man nicht sofort wieder irgendwas. Aber dass man trotzdem, wie soll ich sagen, der Hoffnung eine Chance gibt, indem man sich ein Stück weit wieder ins Leben reinzwingt und Dinge tut, von denen man zumindest weiß, dass sie früher mal das Potenzial hatten, einen glücklich zu machen. Weil ich glaube, dass, dass das Lähmende und das Heimtückische ist ja auch in der Depression diese, diese Tendenz, sich zurückzuziehen und alles abzublocken. Aber dadurch wird es eben nicht besser. Ne? Man das, gönnt sich auch nichts mehr Gutes. Genau. Und deswegen ist, ist manchmal dann wirklich so eine bewusste Flucht nach vorne, was, was es helfen kann, aufzubrechen wieder. Welche Rolle spielt für dich die Gnade bei
0: dem ganzen Thema?
2: Ja, eine sehr große. <lacht> Zum einen im negativen Sinn, dass es mir dann, wie gesagt, manchmal sehr schwer fiel oder immer noch fällt manchmal, ähm, die Gnade anzunehmen und das finde ich sehr, ja, es ist, es ist traurig ein Stück weit, oder was ist ein Stück weit? Das ist traurig, weil ich das vom Kopf her weiß, weil ich das jedem anderen Menschen zusprechen kann uns trotzdem Momente gibt, ähm, wo es in Bezug auf mich selbst mir sehr schwer fällt, sie anzunehmen. Und man kann es aber auch positiv verpacken und sagen, ähm, ja, dass dass dieses ganze selbstkritische Denken und dieses ganze ja diese ganze depressive Erkrankung eigentlich auch ähm, eine wunderbare Chance sein kann, wirklich zu verstehen, was Gnade ist, weil Gnade ist ja genau das. Ähm, dass Gottes Liebe gilt, dass Gottes Gnade gilt, wenn man selbst sich zu schwach und zu verachtenswert zum Leben fühlt und wirklich nichts, nichts geben kann und nichts tun kann, wo man denken könnte, okay, damit habe ich jetzt Gottes Gunst verdient. Ähm, von daher kann es, wie gesagt, auch eine große Chance sein, für sich selbst ähm, durchzubuchstabieren, ja, dass Gnade wirklich einfach ein Geschenk ist und ähm, dass Gnade aber auch was ist, was man wirklich in einem Prozess lernen darf, für sich selbst zu entwickeln Meinst du, dass dich das noch
0: stärker gemacht hat oder dass auch so ein langer Weg der Heilung dazu beiträgt, dass man als ganz neuer Mensch daraus geht, auch viel für sich lernt?
2: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, in, in meinem Buch auch irgendwo geschrieben, im Nachhinein war ich oder bin ich dankbar, dass Gott mich auf den langen Weg der Heilung geschickt hat, weil ich, wenn er mich von heute auf morgen geheilt hätte, nie auch nur ansatzweise so viel nochmal über mich erfahren hätte. Und vor allem nie nochmal ihn so viel tiefer und besser kennengelernt hätte, als gerade in diesem Ringen, als gerade in diesem, ähm, ja, in diesem Weg, den man gemeinsam zurückgeschritten ist mit Jesus. Du hast ein Buch geschrieben, Ich lasse
0: dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und du hast auch Musik geschrieben <lacht> und du singst auch gerne. Und du hast gesagt, wenn man in so einer Depression oder bei dir ist es so, wenn du in einer Depression Steckst du, es dir gut das zu tun, was du auch sonst gerne gemacht hast? Dann zwingst du dich dazu. Ist das auch so mit der Musik, dass die dir
2: hilft in so einer Phase? Ja, auf jeden Fall, weil das ist zum Beispiel auch was ich finde gesungene Wahrheiten erreichen das Herz noch mal viel besser als nur nur in Anführungsstrichen äh, ausgesprochene oder gelesene Wahrheiten. Und manchmal, ich habe es oft so erlebt. Ähm, dass es dann vielleicht ein, zwei Lieder waren, die mich erreichen konnten und die ich immer wieder gehört habe und die mir dann ähm, Hoffnung gegeben haben. Du hast einen Song geschrieben, der heißt Fass Mut. Wie ist es dazu gekommen? Die Geschichte war eigentlich, ich habe, wie du schon erwähnt hast, ähm, bei Lydia gearbeitet und da hatten wir ähm, 30-jähriges Jubiläum damals. Und ähm, die Sängerin, die für das Event gebucht worden war, die ist dann aufgrund von Stimmproblemen ausgefallen. Und ich habe irgendwie aus einem Jux heraus gesagt, ach, ich könnte ja ein Lied schreiben. Ich hatte bis dato noch nie ein eigenes Lied geschrieben. Mhm. Und dann war es aber wirklich so, ich bin nach Hause gegangen und diese Textzeilen, also der Refreur und die erste Strophe, die, der war, war auf einmal da. Und es geht halt auch, öffne dein Herz, ist, ist, ist der Titel. Und es geht um die biblische Lydia, die ja, wo es heißt, dass Gott ihr, ihr Herz aufgetan hat für das Evangelium. Und es fängt eben an, der Song, fasst Mut mein Herz, fasst Mut mein Herz, trotz all der Sorgen, Leid und Schmerz. Gott kennt deine Gaben und all deine Narben, denn ihn bewegt, was dich bewegt. Er hat Wert und Würde in dein Herz gelegt. Das war was, da hatte ich auch aus anderen Gründen wieder so ein bisschen inneres Struggle auch. Also bei mir ist es oft so, dass ich dann, wenn ich Dinge schreibe oder singe, das auch mir selbst predige oder zusinge. Und das war eben so ein bewusstes, ja, ich will es meinem eigenen Herzen zusingen, dass es wieder Mut fassen soll und dass Gott genau weiß, was los ist. Und ja, mein Herz kennt wie kein anderer. Ja, dass es aber auch an mir ist, wie ich vorhin schon meinte, dass das Herz wieder bewusst zu öffnen für Gott und darauf zu vertrauen, dass er da ist.
0: Öffne dein Herz, heißt der Song, den wir jetzt hören werden, von Desiree Viktorski.
1: Ich größer, klar.
0: Der Song öffnet ein Herz. Desiree Wiktorski hat ihn geschrieben, nachdem sie psychisch gerade in einem tiefen Tal war. Dankbar hat sie Worte gefunden für das Gefühl, wieder neu Hoffnung zu spüren. Genau darum geht es auch in unserem Gespräch. Vom Dunkel ins Licht, so lautet unser Titel der heutigen Sendung. Dir hilft Musik, Desiree? Auch ohne Texte? Wie ist das?
2: Klassische Musik? ist jetzt nicht so mein äh, Hauptmusikalischer Geschmack, aber es gibt durchaus, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel auch mal äh, Instrumental-Worship-Songs gehört, die gingen schon auch tief rein. Also es, es gibt klassische Musik, die mir gefällt, aber ich bin eben ein Textmensch, deswegen finde ich eben auch bei Songs dann mit 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 wertvollen Texten das wäre schön, die einfach mal auf dieser Weise ins Herz sprechen können. So wie es Musik ohne Text gibt.
0: Gibt es ja auch Texte ohne Musik. Ja, genau. Schreibst du mehr für dich, also so tagebuchartig und daraus wird dann noch mehr oder schreibst
2: du gleich auch für andere? Also ich, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich irgendwas schreibe, dass ich dann noch gar nicht drüber nachdenke, ähm, wofür verwende ich das jetzt mal oder wird es irgendwo veröffentlicht, sondern dass es ähm, oft einfach Situationen waren, ähm, ja, wo mir so... Wörter oder Gedankenbilder, nenne ich es mal, die so ins Herz gefallen sind, die ich dann einfach zu Papier bringen musste und die, also wo es mir dann selbst geholfen hat, nochmal so in komprimierter Form festzuhalten, was eigentlich gerade in mir los ist, so genau. Ist dein Buch
0: auch so entstanden, also mehr dass du irgendwann eine Sammlung hattest. Du hast ja ein Buch geschrieben, Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. 44 tiefe Gedanken für Frauen mit geistlichem Kämpferherz.
2: Mhm. <lacht> ja, also mein Buch ist tatsächlich, ich sage immer, über einen längeren Zeitraum hat sich das einfach so entwickelt. Also ich hatte schon, während ich in, in, in der letzten schweren Depression war, hatte ich immer mal wieder Andachten geschrieben oder Texte geschrieben, wo ich eben mit mit bestimmten Verheißungen oder auch Wahrheiten gerungen habe und habe dann, als ich ähm, in der Klinik war, vor vier Jahren mittlerweile, so viel mit anderen Christen eben ähm, mich ausgetauscht, die die sehr, sehr ähnliche Kämpfe hatten, also die zusätzlich zu ihrer Depression eben auch eine Glaubenskrise hatten, weil eben das, was sie gerade erlebt haben, ähm, sich so von dem unterschieden hat, was, was in der Bibel uns verheißen wurde. Und ähm, das hat für mich nochmal so ja, den, den Anlass gegeben zu sagen, ja, ich will diese Kämpfe sichtbar machen und will das niederschreiben und festhalten, was, was in mir los war und was vielleicht auch anderen helfen kann, weil ich das ganz oft erlebt habe, dass ja wenn man selbst durch ein schweres Tal geht, ähm, da auch ein Segen drin verborgen liegen kann für andere. Und für mich war es irgendwie auch ein Stück weit befreiend, das alles nochmal so niederzuschreiben und weil, weil ich finde, in einem Schreibprozess ist ja auch wie so eine innere Aufräumarbeit. Also wenn man, wenn man Gedanken und Gefühlen erstmal Worte geben kann, dann sortiert man sie gleichzeitig und kann ihnen auch ein Stück weit die Macht nehmen, wenn es erstmal gebündelt auf dem Papier ist. Und so habe ich das erlebt. Und dann war es eigentlich, ähm, als ich längst geheilt war für den Moment, so, dass wir im Verlag drüber gesprochen haben, dass es das eigentlich, habe ich gesagt, ich fände es cool, wenn es mal so ein Andachtsbuch für Zweifler gäbe. Eins, was nicht so, jetzt nicht böse gemeint, aber viele gehen da relativ, gehen nicht so krass in die Tiefe. so, ne? Ähm, auch von der Kürze her ist es ja auch bei Andachtsbüchern eben entsprechend. Ne? Und genau, ich habe gedacht, wie cool wäre es, wenn es mal so eins gäbe, wo es wirklich ans Eingemachte geht und wirklich man so auch das Ringen mal zulassen darf. Und hatte dann auch ja, nach Autoren gesucht und irgendwie gemerkt, ja, ich habe eigentlich selbst schon einiges dazu geschrieben. Und ja, so kam das dann, dass sie sich entwickelt hat und gesagt ja, dann schreib doch selber. Ja, wir wollen natürlich gern mal
0: eine Kostprobe hören. Und das Buch habe ich schon gelesen und habe es jetzt auch nochmal durchgeblättert. Es ist ja auch recht künstlerisch gestaltet mit Gold, Goldfarbenem Titel und auch innen bebildert. Und dann gibt es so kurze Impulse, auch am Ende jeder Andacht nochmal, wo man sich selbst Gedanken machen kann für den Alltag. Down to Earth heißen die, wo man auch was reinschreiben kann. Also ja, wunderschön gestaltet und für ein Andachtsbuch doch auch relativ umfangreich, wie du ja. schon gesagt hast. Genau, das ist jetzt nicht einfach nur ein kleines Büchlein. Und ich habe da mal was ausgesucht. Und zwar, finde ich, gibt das sehr gut wieder dieses Ringen, das Kämpfen, weil es damit beginnt. Es das heißt, dass, dass man keine Wunder erzwingen kann von Gott und er hat eben für jeden einen eigenen Weg. Brauchst du das Buch dafür oder kannst du das auswendig? Ich brauche sicherheitshalber, das ja, schon länger her. Ein ganzes Buch kann man ja auch nicht auswendig, selbst wenn man es selber geschrieben hat. Genau.
2: Ja, das ist so einer dieser bisschen poetischen Texte. Der heißt, beim Wort genommen. Gott, ich kann keine Wunder erzwingen und dich auch nicht zu etwas bringen, was in deinem vollkommenen Plan nicht vorgesehen ist. Aber weil ich weiß, dass du die Liebe bist und dein Wille stets mein Bestes ist, will ich lernen, dich immer mehr beim Wort zu nehmen und nicht aufhören, mich danach zu sehen, deine Wunder in meinem Leben zu sehen. Und irgendwann werde ich Schritte durch das Meer der Zweifel gehen, bis ich trockenen Fußes vor dir stehe. Bis dahin will ich deine Verheißungen immer wieder neu ergreifen. Täglich sollen sie in meinem Herzen reifen. Begnadigt, gesehen und geliebt bin ich. Denn du gabst nicht nur dein Wort, sondern dein Leben für mich.
0: Gibt es Bibelverse, die dir ganz besonders wichtig geworden sind in Zeiten der Depression oder generell in deinem Leben, in den Tälern des Lebens?
2: Ähm, fast alle, die in dem Buch stehen, weil da habe ich es ja so gemacht, dass ich quasi immer einen Bibelvers genommen habe und mit dem dann gerungen habe und mich auseinandergesetzt habe, zum einen natürlich der, ähm, ich werde für euch kämpfen, wartet ihr ruhig ab. <lacht> Gestehen, dass ich jetzt nicht spontan die Stelle dazu auswendig weiß. Ähm, dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Einfach dieses Wissen in allem, was ich bin. Gott Gott sieht mich und Gott kennt mich durch und durch. Ähm, und dann diese 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 einzelnen Namen Gottes sind mir einfach nochmal so wichtig geworden, wie zum Beispiel der Gott aller Hoffnung. Ähm, ich finde diesen, diesen Namen so schön, gerade wenn man selbst vermeintlich alle Hoffnung verloren hat, zu sagen, ähm, ich habe einen Gott, der der Gott aller Hoffnung ist und bei dem es ähm, ja, keinen Tod von Hoffnungen gibt, keinen längerfristigen. Ähm, ja, also es, <lacht> es gibt einige.
0: Genau. Viele Bibelstellen und ja. in dem Buch kann man die dann auch finden. Ja wo so deine Lieblingsstellen drin sind. Ja. Meinst du, es gibt auch so etwas wie eine Prophylaxe gegen Depression, Gewisse Bibelverse zu lesen, sich irgendwas zu, verge zu vergegenwärtigen. Ja, was kann man tun, damit man gar nicht erst in eine Depression fällt,
2: falls man überhaupt mhm. was tun kann? Also ich glaube, ich finde... Die Frage insofern schwierig, weil es dann implizieren würde, wenn man eine Depression hat, man ist jetzt selbst schuld, weil man hätte es verhindern können. Ja. ja. <lacht> Und das ist ja, wenn man depressiv ist, hat man ja eh mal mit Schuldgefühlen zu tun. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich eben sehr wertvoll ist, sich selbst ganzheitlich in den Blick zu nehmen, eine, eine, eine gute Selbstfürsorge zu etablieren die eben darauf beruhen kann, ähm, ja, seinen Wert in Gott zu erkennen. Also wenn ich wenn ich wirklich ähm, ja, <lacht> mir auf der Seele zergehen lasse, wie wertvoll ich in Gottes Augen bin, dann ist das ja auch eine Motivation, gut mit mir umzugehen, gnädig zu mir zu sein und nicht nur im Innen, sondern auch im Außen zu gucken, ähm, wie, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich zum Beispiel nicht permanent über meine Grenzen gehe. so ne, ähm, Dass ich dass ich immer noch Raum und Zeit habe, um ja zum Beispiel zweckfrei kreativ zu sein oder ähm, ja einfach den, dem schönen Raum zu geben und nicht immer nur in dem Funktionsmodus zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, dass es deswegen insofern eine Prophylaxis sein kann, wenn man sich wirklich mit Gott hinsetzt und sagt, okay, wir, wir gucken uns jetzt mal mein Leben an. Wo sind Stellschrauben, an denen ich drehen kann? Und ja, wie kann eben wirklich ähm, deine Liebe und deine Gnade und deine Wertschätzung in mein, in mein Herz kommen? So. Und wie kann ich dann von, von dieser Position heraus ähm, lernen, gut mit mir umzugehen?
0: Mir ist da so Psalm 23 eingefallen, wo es heißt, und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, mhm. da betet ja jemand nicht in dem Moment, wo es ihm schlecht geht. Davon gibt es natürlich auch genügend Psalmen, wo jemand wirklich in der Krise steckt. Aber da habe ich dann den Eindruck, da ist jemand, der weiß, er hatte schon mal eine Krise oder es könnte auch wieder eine kommen, so ein finstres mhm. Tal. Und das ist so ein bisschen wie prophylaktisch. Der betet den Psalm und sagt sich und dann halte ich daran fest und dann wird mich kein Unglück treffen und mein guter Hirte ist da und er deckt mir den Tisch so
2: dieses sich wirklich das vor Augen malen. Ja, Machst du das ja. auch? Ähm. Ja, wobei gerade diese Stelle ja auch insofern schwierig ist, weil, also zumindest wenn man in der Depression ist, dann fühlt es sich ja schon so an, als hätte einer ein Unglück getroffen, so, weil man ja sehr äh, unglücklich ist. Es
0: heißt ja auch nicht, ich werde nie in ein finsteres Tal kommen. Das
2: stimmt, das stimmt, Aber dass man es nicht, mhm. genau, dass man es nicht fürchtet, so, ne, weil, Sondern, man, weil man weiß, er ist, er ist da. Aber genau das ist eben der Punkt, ähm, der es, finde ich, für 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 gläubige Menschen noch mal schwerer machen kann, in der Depression zu sein, weil ähm, es mir zumindest oft so ging, dass ich gerade ganz tief, wenn ich ganz tief drin gesteckt habe, eben Gottes schützenden Stab auch nicht mehr gespürt habe. so ähm, Und deswegen habe ich auch manchmal so gedacht, ich glaube, ich ich hätte lieber mit einem körperlichen Leiden zu tun, wo ich aber in tiefster Not mich Gott nahe fühle und wirklich mich festhalten kann an, an diesem Stab, ähm, als immer wieder in so eine zumindest gefühlte Gottesferne zu kommen, äh, wo ich auch ja, an, der, an der Liebe und Gnade Gottes so ähm, zweifle. Und ich finde, da ist es dann wirklich für mich ähm, ja, der größte innere Kraftakt, zu sagen, okay, es fühlt sich gerade komplett anders an. Ähm, ich fühle es nicht. Ich ähm, weiß auch nicht, ob ich es glauben kann, weil mir meine negativen Stimmen gerade was anderes entgegenschreien, aber ich, ich möchte mich dazu ähm, zwingen zu sagen, ähm, ja, und ich, ich halte trotzdem daran fest. So, ne? Und ähm, das ist die Wahrheit und die möchte ich für mich ergreifen, koste es, was es wolle. Und Genau, da ist, fällt mir jetzt gerade wieder ein, da ist dann doch auch eine meiner Lieblingsstelle eben dieses Ich glaube, hilf meinem Unglauben, weil es auch was ist, wo ich gemerkt habe, das kann ich auch nicht alleine produzieren. Ähm, das Schöne ist, es, muss ich aber auch nicht alleine produzieren, sondern ähm, ja, da kann da kann und will Gott auch da in meinem Mangel helfen. Ich habe zum Abschluss noch ein Gedicht ausgesucht, Poetry aus deinem Buch, einen kleinen, hoffnungsvollen Text. Prisma wenn selbst Licht erst brechen muss, um in den Farben deiner Verheißungen zu strahlen? Darf ich dann nicht die Hoffnung wagen, dass meine Brüche keinen Bruch mit dir bedeuten, sondern vielleicht sogar dazu da sind, um später umso mehr zu leuchten? Noch bin ich zerbrochen, kann nur im Dunkeln tastend kleine Schritte gehen. Doch ich weiß, ich werde noch deinen Segen sehen. Und wenn mich nichts mehr hält, dann hältst du mich. Ja, du hältst mich. Hältst mich und meine Zweifel aus. Deshalb bleibe ich trotz und wegen allem dran. Denn ganz tief drin, da glaube ich dran.
0: Dieses Gedicht rundet so richtig schön. Unsere Sendung ab, finde ich. Vielen Dank dafür, Desiree. Und vielen Dank auch, dass du sehr persönliche Dinge mit uns geteilt hast.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Das war unsere Sendung vom Dunkel ins Licht. Desiree Wiktorski hat uns tief mit hineingenommen in ihr Gefühlsleben. Sie weiß, wie es im Tal aussieht, aber auch, wie sie immer wieder den Weg findet zum gedeckten Tisch des guten Hirten. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite erf.de in der ERF Plus Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Dort finden Sie auch einen Hinweis auf das Buch von Desiree Wiktorski Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und einen Link auf die Homepage von ihr. Mein Name ist Sonja Kilian. Ich sage Tschüss und freue mich schon auf die nächste Folge unserer Sendereihe Das Gespräch. Das war ERF Plus Das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF
1: Plus.